0: Olá, e cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um Midcast nas eleições 2018. E hoje aqui comigo temos Edgar de Souza. Tudo bem, Edgar?
1: Tudo bom, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite aí para os nossos queridos e amados 10 ouvintes. Vamos falar um pouco hoje sobre a composição do Congresso. Vamos em frente.
0: Exatamente. E aproveitando aí que o Edgar, como sempre, educado, deu boa noite para os no... Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos 10 ouvintes. Eu queria citar dois desses nossos dez ouvintes que interagiram com a gente essa semana. É a Fernanda, através lá do SoundCloud, disse que gostou muito do do episódio anterior que a gente fez né sobre o fim do primeiro turno e as expectativas futuras para as eleições de 2018 aí para o segundo turno e o Julcir, que interagiu lá com a gente através do Instagram também, comentando que caiu de paraquedas lá no, no Midcast, e aí tem, ou, tem curtido os episódios que ele já escutou, e espero que os dois continuem curtindo aqui o Midcast, tanto esse episódio como os próximos que vão vir. Então, como o Edgar já bem adiantou, hoje a gente vai continuar falando aqui da, das eleições, já que por enquanto não rola debate, né, Edgar? Por, é, por motivos de saúde, técnicos, sei lá o que, é que tá acontecendo estratégicos. Estratégicos, exatamente. Porque dia 11, na última quinta-feira, era para ter ocorrido o debate é, da Band. É, entre o Jair Bolsonaro e o Fernando Haddad... só que o Jair Bolsonaro, ainda por recomendações médicas... está impedido de participar do debate... e aí foi até um dos pontos que movimentou essa semana... que foi a galera ali pró-Haddad... É, fazendo vários memes e provocando o, o Bolsonaro... falando que ele era fujão... que ele estava fugindo do debate... que ele estava com medo... Né, que não tinha proposta nenhuma para apresentar. E aí o Bolsonaro é, criou um meme da internet que já está rolando, não sei se você acompanhou, Edgar, que é o marmita de presidiário, em que o Bolsonaro, para responder o Haddad dessa zoação e dessa pressão que eles fizeram nas redes sociais a respeito do Bolsonaro não participar do debate, que inclusive foi adiado para o dia 18, na próxima quinta-feira, ele mandou essa lá no Twitter, chamando o Haddad de marmita de presidiário, e aí os seguidores do Bolsonaro só chamam o Haddad de marmita de presidiário agora, tá? Uma guerra de memes ali no Twitter, principalmente.
1: E essa menção, ela veio em resposta ao Haddad, que fez aquela uh, brincadeira, ah, se, se ele quiser, se ele o Bolsonaro quiser, eu vou até lá na, na enfermaria entrevistá-lo, você não pode ficar exaltado, eu prometo falar bem baixinho... <risos> e aí levantou a bola pro, pro Bolsonaro E como, como já tem o próprio, a própria equipe do Bolsonaro Usado aquele slogan do corte rápido é Tramontina
0: <risos> O Bolsonaro mandou um corte rápido Pois é, porque o, o Carlos Bolsonaro, que é o filho do Bolsonaro ele mandou que o Haddad entende mesmo é de ir em presídio, é, respondendo ao Haddad em relação a esse negócio de enfermaria. E aí o Bolsonaro comentou em cima desse tweet do filho dele, dizendo que, é, que o Haddad tinha que ter calma, que a hora dele é chegar, e aí chamou ele de marmita de corrupto preso. E aí, nessa semana que, que passou, não, teve muitas, não tiveram muitas novidades a respeito da disputa presidencial, o Haddad não conseguiu trazer nenhum fato novo que pudesse abalar a estrutura do Bolsonaro. O Bolsonaro continua na defensiva e já está falando que não sabe se vai aos debates do segundo turno, mesmo que tenha condições, que pode ser que utilize isso como estratégia. E se mostrou isso na pesquisa Ibop que saiu hoje, no dia 15 de outubro, que é quando a gente está gravando, onde ali o Bolsonaro aparece com 59% dos votos válidos e o Haddad 41% não teve muita mudança em relação a uma pesquisa que foi do Datafolha, né, que saiu semana passada, que a margem de diferença já era mais ou menos essa.
1: Com uma vantagem dessa, como diria lá no interior, né, até eu que sou mais bobo também não iria no debate. <risos> <risos>
0: exatamente, cara. Se assim, o Bolsonaro se não for debate, ele já ganhou a eleição. Assim, é o pois que é, tudo ele indica. Ele vai lá dar então, cara-tapa. Exatamente, correndo o risco de falar alguma besteira e produzir arma para o inimigo. Então... Não correndo
1: risco, não. Ele com certeza vai falar com a pulseira,
0: né? <risos> Exatamente. Então, assim, é, eu no lugar dele, assim, óbvio, né? Eu no lugar dele eu iria, mas se eu tivesse condições, claro. Mas uma estratégia dele não ir, seria perfeito, cara, pra ele. Lembrando que, assim, nunca ocorreu de, no segundo turno, um dos candidatos faltar a um dos debates. Já ocorreu isso no primeiro turno, no passado, que foi com o FHC e com Lula, ambos quando estavam disputando a reeleição. Isso a gente não pode reclamar da Dilma, hein? Vamos lá, a Dilma foi nos debates, tanto no primeiro turno quanto no segundo. É... E aí o Bolsonaro, se não foi em nenhum debate no segundo turno, vai ser um fato inédito de um dos presidenciáveis não participar. É, você tem mais alguma observação em relação à semana dos presidenciáveis aí, Edgar? Tem mais algum... Tirando não, assim, é. tá rolando uma guerra entre os dois ali no Twitter, é, é um atacando o outro, um respondendo o outro, tá um... Chega às vezes, chega a ser um baixo nível, mas eu não vi nada de, de novidade pra gente comentar aqui essa semana. Não, também não vi.
1: Eu vi uma... Eu acho que foi um comentário ou, enfim, algum outro podcast. Eu tenho ouvido bastante o Pinho Nuziz lá da Jovem Pan talvez tenha sido lá. É um comentário sobre o, o apoio que o Ciro Gomes está dando pro, pro Haddad, né? Aquele apoio assim, olha, vou viajar, vou sair de férias. você Ele você foi pra sinta, Europa,
0: parece, né?
1: É, sinta-se apoiado, aquele apoio moral, né? Sinta-se apoiado. <risos> que ele tá apenas costas
0: e já sai e vai embora, né, cara? Pois é.
1: E aí, para completar, a Cátia Abreu, que é a vice, ou que foi a vice, do Ciro Gomes falar, eu acho que a Dade, você deveria abrir
0: mão aí da sua, da sua candidatura em favor do Ciro Gomes. <risos> é verdade, a Katia abriu mandou isso mesmo, né? Depois, acho que foi no dia seguinte que a gente gravou o episódio sobre o fim do primeiro turno, ela mandou essa, né? Porque não. na Constituição diz, né, que se acontecer alguma coisa com um dos candidatos que foi pro segundo turno, ou ele desistir, ou o cara morrer, assim, e não importa. Algo que inviabiliza a candidatura, o terceiro colocado automaticamente é convocado para o segundo turno. É,
1: aí o cirão da massa.
0: <risos> <risos> Exatamente. Tiveram os casos de agressões e violência que estão cada vez mais surgindo aí nas redes, né? Quem está quem sofrendo a, a, a agressão é, falando que é em nome do Bolsonaro, gritando Bolsonaro, utilizando camisa. E aí vários, é, vários lugares aparecendo com o símbolo nazista. Mas é preciso ter calma nesse momento, porque, de fato, até agora, acho que nenhuma das é, ocorrências foi assim... Totalmente comprovada que a pessoa fez por motivação política e utilizando o nome do Bolsonaro como, como motivação, né? Tanto o caso lá daquele capoeirista que morreu assassinado com as 12 facadas, que até o Edgar comentou no episódio anterior, o cara que fez, a, fez a agressão, não, né? O cara que matou o capoeirista, depois, na, quando ele foi preso, ele disse que não teve nada a ver com motivação política, apesar de ao que tudo indica ele estar é, vestindo a camisa do Bolsonaro no dia. Mas assim, se o próprio cara que matou disse que não foi é complicado a gente também ficar levantando acusações aqui, né Edgar?
1: Então, essa, essa, essa guerra de fake news ela acaba nos impactando nessa, na qualidade do, do nosso nossos informes aqui, né, na qualidade dos nossos pitacos. Porque num primeiro momento Uh, aquela a morte do Moa do Catendê, que é o nome desse capoeirista baiano, uh, no primeiro momento foi dito que era motivação política, que começou com uma discussão sobre PT e Bolsonaro, só que na matéria que eu vi hoje, não sei se é a matéria de hoje, pode ter, sido, pode ter saído ontem, mas na matéria que eu vi hoje, parece que ele já voltou atrás e disse que não, que na verdade foi uma ofensa à honra, e ele estava se defendendo ou defendendo sua honra, enfim. Não sei mais o que é verdade ou não. Mesma coisa a questão da suástica, lá no. acho que foi no Paraná ou no Rio Grande do Sul, não tenho certeza. É, da menina que teve o pescoço marcado com, com estilete.
0: Não, pescoço os... não, a barriga, né?
1: Foi a barriga na barriga, eu vi uma foto parecia ser um pescoço mas enfim, ah, é, eu, é, enfim. eu vi uma foto, lá da mídia teve o corpo parte do corpo marcado como a suástica né, vamos resolver o problema <risos> e, então no primeiro momento também a, as matérias todas diziam indicavam que pudesse ser algum radicalismo alguma alguma coisa nesse sentido teve, acho que saiu na mídia hoje ou ontem uma mulher, é, acho que no nordeste não lembro qual cidade, mas uma mulher que ou foi em Manaus, acho que foi em Manaus não foi no nordeste, foi no norte uma mulher que, confundida com um travesti, foi espancada na rua, teve lá alguma, algumas vias de fato. E, enfim, nem a via de fato em si é aceitável, nem o fato de isso ter acontecido por ela ter sido eh, confundida com um travesti. Ninguém, independente da opção sexual, pode estar sujeito a esse tipo de, de violência. São uh, então muitas as notícias que a gente agora fica assim, pô. Será que eu falo sobre isso ou não falo? Será que exatamente. isso é verdade? Ou amanhã eu falo, ah, tá vendo? Você noticiou lá um negócio que foi descoberto como sendo falso. E aí a gente fica meio à mercê dessa, dessa enxurrada de informações, não necessariamente verdadeiras, né?
0: É, exatamente. No Twitter estão é, rolando vários e vários casos de agressões, não só físicas como, como verbais. E vários relatos, de pessoas dizendo que. Ah, imagina quando o Bolsonaro liberar a arma, o que, que eu não vou fazer com você e tal, esse tipo de coisa, muito baixo nível, mas assim, é bom a gente botar a bola no chão, já que o, os candidatos não fazem isso, nem Bolsonaro, nem Haddad, nós do Midcast, para os nossos 10 20 vamos botar a bola no chão, né, acalmar os ânimos, porque realmente, assim, tem que se analisar e apurar cada caso, Estão rolando é, agressões verbais no Twitter o tempo inteiro. Os ânimos estão exaltados dos dois lados. É, a gente sabe que um dos lados, geralmente, tende a ser mais agressivo, mas vamos botar a bola no chão. Calma, gente! Né? vamos tentar manter a racionalidade senão o negócio fica completamente maluco né?
1: não podemos deixar isso sair do controle né? é,
0: exatamente, porque senão fica aquela, aquele, aquela guerra fascismo e comunismo um lado atacando o outro e vira uma zona tremenda, mas assim, eu torço muito para que esses casos que estão ocorrendo é, nas ruas e os gelatos no Twitter, que são bárbaros alguns, ou sejam fake news eu torço muito para que sejam fake news sério mesmo, apesar de eu não acreditar do fundo do meu coração disso ou que realmente sejam informações desencontradas. Mas vamos aguardar o desenrolar ainda do segundo turno, mas que realmente os ânimos estão exaltados, isso a gente não pode negar. Mas vamos ao que interessa, já que a gente já fez aqui um, um resumo do que mais ou menos aconteceu essa semana.
1: Um vamos pupurri, começar... né?
0: Um pupurri, exatamente. É, vamos então falar um pouco sobre como é que foi a renovação e como é que foi a votação tanto da Câmara Legislativa, ali da, do Congresso, quanto do Senado. E vamos também comentar um pouco a respeito da eleição do Rio e de, e de São Paulo, que é onde o Edgar se encontra e no Rio onde eu me encontro, para a gente fazer aqui uma perspectiva do que, que a gente enxerga no segundo turno, já que a gente tem muitos ouvintes tanto do Rio quanto de São Paulo. Vamos começar pelo Senado, Edgar, que eu estava vendo aqui é uma notícia que saiu no UOL, é, no dia 8 de outubro, que a renovação do Senado nessa corrida agora, em 2018, que foram 54 cadeiras, era a renovação de dois terços do Senado. E desses dois terços, a renovação foi de é, 85%. Só que desses 85%, apenas 30% é, são caras novas, de verdade, assim, são pessoas que não tinham envolvimento com política ou que estão entrando agora. E aí, eu tenho um, um, uns dados aqui interessantes, são os seguintes, é, quatro deles que já foram, foram eleitos agora, nessa eleição, eles já passaram pelo Senado anteriormente, que foi o caso do Espírito de Amin, do PP de Santa Catarina, Flávio Arnes, da Rede, do Paraná, é, Jarbas, Vaz, Jarbas Vasconcelos do MDB de Pernambuco e Jaime Campos do DEM do Mato Grosso e aí do, o, outros 22 eleitos eles não, pa, nunca tinham passado para o Senado, mas são pessoas que já é, ou são políticos é, já de carreira ou eram deputados, como é o caso do Jax Wagner, do venezia, veneziano Vital do Rego e aí eu queria aproveitar o gancho Edgar, e falar sobre Major Olímpio do PSL, partido do Bolsonaro, que já era deputado lá na Câmara e agora vira senador por São Paulo com 9 milhões de votos. Você que está aí perto vendo o dia a dia aí da eleição paulista, como que você explica isso, cara? Foi só efeito Bolsonaro mesmo?
1: Ah, eu acho que teve dois, dois grandes fatores, né? E os dois, esses que estão polarizados. O, o efeito Bolsonaro, sem dúvida nenhuma, que pesou absurdamente, e o contrafator Bolsonaro, que é o antipetismo, porque um outro candidato que muita gente acreditava, que me estava em primeiro lugar nas pesquisas, era o Suplicy. E não entrou, né? Entrou o Major Olímpio, uh, militar, então com todo essa, essa esse apelo uh, mais à direita, enfim, militar, assim como Bolsonaro. Eu não lembro se ele é do mesmo partido, acho que não. É, do mesmo partido,
0: PSL. É, então.
1: Então, tá, tá aí o Lastro. E a, e a Mara Gabrilli como, como segunda, segunda melhor, mais bem votada. E o, o Suplicy não entrou. Então acho que é reflexo desse efeito. É, ogeriza ao PT e, e simpatia com, com Bolsonaro.
0: Exatamente. E a Mara Gra Gabrilli, que ela entrou aí pelo PSDB, que é uma das que não são caras novas, já que ela era deputada, não é isso, Edgar? Ela já era, ela deputada, era deputada federal. Né? Isso, exatamente, agora vai para o Senado, assim, é uma renovação no Senado, mas não é uma cara nova, e ela ficou bem na frente do Suplicy, foram quase 2 milhões de votos a mais que o Suplicy, ela teve 6 milhões e meio, e o Suplicy teve 4 milhões e é... 600, e foi um resultado que realmente ninguém estava esperando, e aqui no Rio, já vou até falar que pelo Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, a gente também teve uma certa surpresa, porque em todas as pesquisas dava o Flávio Bolsonaro e o César Maia liderando até com uma certa folga, e aí parece que teve uma corrida ali de última hora, assim como foi para governador, onde migraram muitos votos para o Haroldo de Oliveira, que é um cara que é conhecido aqui no Rio, principalmente por ser do rádio e tal, ele é do PSD, e ele foi passou ali em segundo lugar, o Flávio Bolsonaro tranquilamente em primeiro com 31%, com 4 milhões e 300 mil votos, que também é uma cara nova no Senado, mas não é renovação, já que ele, tá, ele já era deputado, e o Haroldo de Oliveira passou ali em segundo, que surpreendentemente entrou é, na segunda vaga, sendo que nas pesquisas ele aparecia atrás do Chico Alencar que ficou em quinto né, no, no, na votação final.
1: É nessa, eu acho que nessa estratégia de como como ficar um pouco mais no poder porque reeleição é isso né reeleição é o cara que já está lá mordendo o osso e não quer largar o osso ele quer continuar no poder então nessa estratégia de como conseguir ficar um pouco mais no poder o grande vencedor foi na minha leitura o Aécio Neves porque se ele é tivesse ele ele tentou a câmara como deputado federal lá por Minas e conseguiu ser eleito ao passo que a Dilma numa estratégia é, diferente da do Dado a essa, ela tentou a candidatura pelo Senado e não conseguiu. Teve, inclusive, uma votação bastante pife. Talvez se ela tivesse tentado a Câmara dos Deputados, ela teria conseguido, sim.
0: Aliás, é, várias figuras importantes ficaram de fora, né? o que mostra que realmente o brasileiro está de saco cheio e botou muita gente para correr. Só que aquilo que a gente já até conversou, né, Edgar? Tem que ver o que, que botaram no lugar para a gente ter noção se foi melhor ou pior, né?
1: Poxa, eu tenho aqui anotado uma crítica exatamente sobre isso. Já que você puxou o gancho, essa é uma matéria que eu peguei lá do... é do UOL. É uma matéria que saiu no UOL de um analista... enfim, é uma matéria que fala sobre vários assuntos. E lá no meio tem uma, uma frase de um analista político que ele fala aqui do ponto... eu estou lendo exatamente o que ele falou. Do ponto de vista qualitativo, a qualidade é muito ruim. O contexto é esse. Os novos entrantes aí pra política, né? Tem gente que não tem a menor noção do que são o que fazem e como funcionam as instituições. Você tem um Congresso inexperiente e pouco qualificado para os desafios do momento. Muitos dos novos parlamentares não estão à altura dos desafios. Eles foram eleitos pela, pelo clima emocional de apontar problemas e indicar culpados, mas sem nenhuma condição de apresentar soluções, que é um cenário bastante, bastante conhecido de, de quem acompanha minimamente a política. Né? Geralmente o político, esse aqui, o político mediano... Ele nunca aponta soluções, porque é muito fácil você, quando você não é vidraça, né? É muito fácil dizer assim, ó, oh, aquilo lá não está funcionando. Pouquíssimos são os políticos ou os postulantes a políticos que dizem, aquilo lá não está funcionando e para funcionar tem que fazer isso. Exatamente, cara. Então, quando você vira vidraça, que agora são eleitos, você não basta dizer que não está funcionando, porque agora você é parte do problema se não está funcionando. Então, qual é a solução? E é essa crítica que esse analista político, Antônio Augusto de Queiroz essa crítica que ele, que ele apresentou e que eu achei bastante, bastante sensata.
0: Exatamente, perfeito, cara. E eu vou até já me corrigir quando eu falei que o Flávio Bolsonaro já era deputado, mas ele era deputado estadual no Rio, então ele não estava lá em Brasília. Então, assim, ele é uma cara nova no Congresso, apesar de não ser novo na política. E aí, a gente, ali no Senado, é, a gente teve figuras como Jorge Cajuru, que agora virou, <risos> virou senador por Goiás... Cara, o mas... Cajuru
1: não é aquele cara que tem um... Ele era apresentador, não é?
0: Isso, é esse Puta mesmo, o Cajuru ele esporte. Vai,
1: vai dar uma festa, né?
0: Exato. <risos> Exatamente, Cajuru já era político também, ele era, acho que, vereador, se eu não estou enganado, por alguma cidade, e agora vira senador por Goiás. Mas, assim, eleitos pela primeira vez mesmo, Assim, é, que ainda não, não tinham é, cargos é, como político... Como político eu digo, eleitos pelo povo. Tivemos ali a surpresa, não é surpresa, mas a novata Leila do vôlei. Lembra da Leila que jogava lá na seleção feminina de vôlei?
1: Putz, eu lembro, cara. E eu vi uma... Na verdade eu não vi a matéria, eu só vi a chamada pra matéria. É... Ela é muito ogra, cara. <risos> ela é muito ogra. <risos> Sério,
0: tu achou? Eu não, não vi nada dela não, eu só vi... Eu conheço ela só da época do vôlei meio. É, então ela é
1: muito boa de vôlei.
0: <risos> então, pois é, por esse, por esse é, perfil que a gente vai vendo como é que vai ficando o legislativo, né? E aí a gente teve ali os senadores reeleitos clássicos como Renan Calheiros, Humberto Costa e Jader Barbalho, esses aí conseguiram permanecer. Teve ali o Randolfo Rodrigues também da rede, que também conseguiu, se permanece, conseguiu Cara, eu, permanecer.
1: Toda, todas as vezes que eu vi esse Randolfo Rodrigues falando alguma coisa na TV, eu já eu, eu... Eu olhava e falava, meu, como que esse cara virou senador, <risos> sabe? É... E aí, pô, ele eu acho ele muito novinho, assim, ele tem aquela cara de menininho novinho, é, né? É, ele
0: tem cara de menininho mesmo, cara, verdade.
1: Pô, e aí, o cara, eu, eu, esses dias eu fui olhar, pô, será que ele foi reeleito? Aí eu olhei, putz, o cara foi reeleito, meu. <risos> ele deve ter, eu acho que ele é de Alagoas, não é?
0: Ele é, deixa eu ver aqui, Alagoas, calma aí, deixa eu ver. Não, é, não é do, ele é do Amapá.
1: Do Amapá. Deve ter um colégio eleitoral, ele, ele deve ter... Eu não sei se ele tem familiares, enfim, mas ele deve ter um colégio eleitoral bom lá. Talvez tenha feito alguma coisa lá pela pela, pela população.
0: Sim, provavelmente. Mas aí, assim, dos 46 novos senadores, né? Porque oito conseguiram se reeleger, dos 46 novos, só 20 realmente são rostos novos lá no Legislativo Federal, que é o que a gente já comentou. Então assim. Houve renovação de 85% do Senado na frieza dos números? Houve. Mas houve uma renovação tão grande assim de caras novas? Não. Então, assim, é preciso também ter calma em relação a esse ponto. Foi bom ter botado para fora pessoas como, sei lá, Eunício Oliveira, Cristóvão Buarque, Romero Jucá, né, essa galera das antigas, Roberto Requião... Entendeu? Que assim, tem muita gente que gosta, mas também ficou de fora. Magno Malta, grande Magno Malta, ficou de <risos> fora, hein, Magno Malta? Que maravilha, hein? Fico feliz. Então, assim, é, por mais que tenham colocado pessoas desse tipo para fora. Por exemplo, eu nisso, já tava combinando como é que ia ser 2019, como é que ia funcionar ali o esquema do Senado, né? O que, é que eles iam botar em pauta, sem antes ter sido eleito. Então, tá aí a resposta agora vamos ver como é que esses caras vão se vão se virar sem foro privilegiado né ou se vão é. arrumar uma boquinha algum governo por aí para poder continuar fora ali da lava jato e afins
1: tomara que não né tomara que tomara que eles é, percam o foro privilegiado privilegiado e, e respondam pelos crimes ou pelos pretensos crimes aí a eles é, a eles associados mas cara, seria horrível se virasse como, como houve aquela tentativa da Dilma transformar o Lula em ministro, né? que ficou muito evidente tomara que isso não aconteça com esses caras e que cada um responda por aquilo que, que é acusado, poxa, e se tiver que preso, que vá preso e vai lá fazer churrasco junto com o Lula, entendeu?
0: sim, é verdade, verdade. Então, assim, é isso. Acho que do Senado a gente já conseguiu cobrir, mas, assim, os, os analistas políticos, né, que não somos nós, estão avaliando que o Senado, assim como a Câmara, vai ser é, o perfil mais conservador dos últimos 30 anos, justamente por terem ter sido eleitos nomes é, muitos ligados ao partido do Bolsonaro ou ligados ao Bolsonaro, que já traz uma coisa mais conservadora, principalmente na Câmara, mas também por nomes que defenderam bandeiras desse tipo e estão lá eleitos. Né? É... É,
1: um, uma das consequências diretas é, em, em relação a essa guinada à direita, como tem sido chamada, né é, pautas como liberação de droga ou descriminalização de algumas drogas pautas como descriminalização de aborto esquece isso não vai acontecer na próxima legislatura de forma alguma porque Exatamente. não vai ter espaço para para essas pautas mais de esquerda ou mais contrárias principalmente a contrárias à religião né Faltas menos religiosas não, vamos, não vai ter espaço.
0: Exatamente. E aí, só fechando aqui a questão do Senado, é que foi, é, esse é o Senado que vai ficar o Senado mais fragmentado da história do, do, do Brasil. Porque. Por exemplo, a gente tinha em 2018 16 partidos representados no Senado, agora a gente vai ter 21 partidos. Então, por mais que seja quem for que ganhe a eleição, provavelmente vai ser o Bolsonaro, por mais que ele fale que é, é diferente, vai fazer diferente, não vai fazer acordo, vai falar com pessoas e não com partidos, ele vai ter muito trabalho também porque assim como o Senado, a Câmara também ficou muito mais fragmentada. E aí, a partir de 2019, vão ser 11 é, senadores do MDB, 6 do PT, 8 do PSDB, tem ali 7 do DEM, 7 do PSD. Então, se você parar e analisar, assim, tem 4 do PDT. Então, vamos lá. O PT, se você soma ali PT, PSDB, PSB, PDT... Só aí você já tem 14, 18, 20 senadores. Considerando que esses partidos a, atualmente são oposição ao Jair Bolsonaro, e aí o MDB tem ali 11 senadores e o MDB não tá fechado com o Bolsonaro, vamos botar ali que metade não tá fechado com ele. Só aí ele já tem entre 25, 26 senadores que não fecham com ele. Então a, o Senado tem 81 senadores, tudo bem, ele teoricamente, te, não teria uma oposição tão grande, mas é uma, uma oposição considerável que provavelmente ele vai ter ali no Congresso. né?
1: Então, eu, eu não sei se concordo totalmente, porque o que eu acho que vai acontecer, sabe aquela, aquela velha frase da política, que na política não tem espaço vazio? Eu acho que embora hoje, pré-eleição, né, ainda se tenha muito esse, ah, não apoio de forma alguma o Bolsonaro, não apoio, não apoio. Eu... Quero acreditar, até para o bem do país, né? eu quero acreditar e, de certa forma, acredito que assim que o resultado se concretizar vai ficar aquele campo meio meio a meio, sabe? Metade vai ser a favor, metade vai ser contra. aí vai começar os conchavos. Por mais que ele diga que ah não vou, vai ser muito difícil, como o Vitor já trouxe, Vitor, vai ser muito difícil ele conseguir governar se ele não fizer aliança. Sim. Ele, ele tem dito que ele vai tentar fazer aliança com pessoas, né? então ele vai ah vou fazer aliança com a bancada ruralista e não com os partidos que compõem a bancada ruralista. É uma estratégia Agora, será que essa estratégia vai, vai ter resultado? Nós ainda somos, nós, politicamente falando Ainda somos muito pautadas por partidos né? Então eu não sei se ele vai conseguir Fazendo só desse jeito Então na minha leitura Simples e sem, sem profundidade Mas na minha leitura O que vai acontecer é que Muito em breve Esses partidos todos vão começar a se reorganizar Porque vai perceber que é, governo é poder E se você quer poder, você tem que estar tá firme é, Ou apoiando o governo Ou tem que ser uma oposição muito firme Só que por oposição você começa a perder muito espaço Então acho que Para manter o poder Como o poder acaba corrompendo né, Eu acho que esses grupos vão ser, entre aspas, corrompidos Vis a vis o, o, o discurso Que eles têm hoje Então Nesse, nesse sentido apenas O que eu quero dizer que eles serão corrompidos tá? Então, eu, acho que visa, eu acho que vis a vis o discurso Que esse grupo tem hoje eu acho que eles vão ser corrompidos contra esse discurso e vão acabar apoiando o, o Bolsonaro desde que o Bolsonaro faça um bom governo. Um governo com um governo que não tem que plantar uma ditadura, por exemplo. Eu acho que num cenário como esse, extremista, e que eu quero acreditar que não vai acontecer em hipótese alguma, é, não, teria, não teria apoio. Mas acredito que se ele tentar fazer as reformas que ele disse que vai fazer, se ele tentar votar, Uh, os, os projetos que ele diz que vai votar, eu acho que ele até vai conseguir sim algum apoio, porque nós já tivemos e aí eu digo por que, que eu acho isso, porque a gente já teve uma experiência muito ruim de um de um grande partido tentar sabotar o próximo o, a pessoa que está lá no poder, que foi o caso do PSDB com com Dilma, né? PS, PSDB, o Conchavo, PSDB, PMDB, com as pautas bombas para tentar é, destruir financeiramente né, um, um partido, e um país que já estava quebrado, então esses conchavos para tentar derrubar o presidente, deu no que deu nesse resultado que a gente já sabe, Dilma caiu Temer subiu, o Aécio Neves depois acabou sendo envolvido com um crime e não conseguiu, enfim só conseguiu voltar porque se candidatou para um cargo menor, frente ao que ele almejava que era presidente, né, se candidatou a um cargo de deputado federal e o PSDB morreu praticamente e o PSDB morreu o Alckmin conseguiu 4% na, na eleição seguinte, que é essa que nós estamos uh, vivendo agora. Então, eu acho que esse, esse cenário de não apoio e pior, de oposição, e como dizem, oposição irresponsável, a gente já viveu. E qualquer político que lembre desse capítulo da história, e que é tão recente vai pensar duas vezes antes de fazer a oposição irresponsável. Então, eu acho que vai ter aí um grande conchavo, onde você adaptar a nova... Eu, eu, eu não acredito que vai virar lá PSDB, PMDB e PT para fazer oposição ao governo. Nunca aconteceu e eu acho que não vai acontecer, cara.
0: É, eu também acho que não, mas assim, o Bolsonaro, numa possível eleição dele, vai ter trabalho.
1: Eu acho que o Bolsonaro, se ele... Cara, ele tem que fazer aquilo que o Ciro Gomes falava que iria fazer, que é... Você quer fazer essas mudanças todas? Cara, faz no primeiro ano. Porque você vai ser eleito, vai se, se o resultado dessa última pesquisa se concretizar, o Bolsonaro vai ser eleito com quase 60% dos votos. Ele ainda vai ter um apoio popular gigantesco. Então, o que ele quiser fazer, ele tem que fazer agora no primeiro ano. Porque essa onda tende a diminuir. Né? O clima de, de já ganhou, o clima de ganhei, o clima de sucesso, ele, ele diminui, vai se esvaicendo. Então, se ele, se ele de fato quer fazer alguma coisa radical, mudar a reforma, fazer uma reforma política, fazer uma reforma, sei lá o que, qualquer coisa que ele quiser queira mudar e, e precisar muito de apoio, ele vai ter que fazer como o Ciro Gomes dizia que faria, né? que assim, cara, tem que fazer no começo do mandato, se passou dois anos, um ano e meio, esse negócio vai começar a esfriar, e aí os políticos oportunistas podem começar a fazer uma oposição com muito mais vigor, logo no comecinho do mandato, o político, seja ele qual for, não vai ter coragem de fazer uma oposição muito forte, porque como é que você vai fazer o, Como é que você, político que depende de voto, vai fazer oposição forte a um candidato que foi eleito com 60% dos votos?
0: Exatamente. Então, assim, esse é um ponto muito bem observado, Edgar. Isso é verdade. Então, assim. O problema é o que, que o Bolsonaro vai tentar passar. Porque a gente não sabe o que, é que ele tá propondo, né? A verdade é essa. Eu ainda não, é. cons ainda não consegui descobrir o que, é que ele propõe. É tudo muito genérico. Não, não tem uma coisa detalhada, mas vamos ver no que, é que vai dar, né, cara, assim? O Brasil vai continuar com ele sendo eleito ou não, então a gente tem que se contentar com isso. Mas vamos lá, vamos partir para a parte aqui do, da Câmara dos Deputados, que também teve uma renovação muito grande, e aí eu queria já começar a gente falar... É, sobre a tal cláusula de barreira, onde diversos partidos não atingiram e automaticamente eles já ficam sem fundo partidário e tempo de TV a partir de 2019. É, a cláusula de barreira nas eleições de 2018, como é que funcionava? Né? Os partidos tinham que obter, nas eleições para a Câmara dos Deputados, pelo menos 1,5% dos votos válidos, distribuídos em, no mínimo, um terço das unidades da federação, com o um mínimo de 1% dos votos válidos de cada uma delas, ou ter eleito pelo menos nove deputados distribuídos em, no mínimo, um terço das unidades da federação. Então, assim, 14 partidos não conseguiram bater essa meta. E não dá para fazer igual a Dilma falava de chegar no final e dobrar a meta, né? <risos> perdeu, perdeu. Então, perdeu, perdeu. É ainda é uma coisa ainda a confirmar, mas segundo a agência Câmara, 14 partidos devem ficar sem acesso ao que eu falei, fundo Partidário Tempo de Tempos TV, e são eles. Olha a lista, hein? Rede Sustentabilidade, da Marina Silva, que eu acho que todo mundo conhece. O Patriota, que é o partido que ninguém conhecia, mas o Daciolo mostrou para todo mundo. Patriota ele antes era acho que o PEN, se eu não tô enganado, aí virou Patriota. Inclusive ele virou Patriota pra receber o Bolsonaro e o Bolsonaro foi pro PSL, né? Mas aí ficou... É, exatamente, acabou ficando Patriota e eles lançaram um cara tão doido quanto, né? Que foi o Daciolo. Mas aí os outros partidos que ficaram sem acesso, olha só, hein? Temos PHS, sabe o que é o PHS, Edgar? Partido Humanista da Solidariedade, cara. Aí tem outras coisas... Como o Partido Pátria Livre, que é o PPL, Partido da Mobilização Nacional PMN, o Partido da Mulher Brasileira também não, não alcançou, aí tiveram ali os partidos comunistas, né, que é o PCB e o PCdoB, o PCO, que é o Partido da Casa Operária, teve também ali o PRP, que é o Partido do Garotinho, do nosso querido Anthony Garotinho, que do Rio. Tem um PRTB, PSTU, também não conseguiu atingir a cláusula, PTC e o DC, que é o Democracia Cristão do nosso querido Emael. Eu acho que vou ficar triste se o Emael não puder participar da próxima eleição,
1: né? <risos> então eu vi. Acompanhando a, o assunto cláusula de barreira, eu achei uma matéria do dia de ontem, hoje é 15, achei uma matéria de ontem, do dia 14, que eu achei muito interessante. O... E por que, que eu estou falando isso? Né? Porque na primeira leitura que eu fiz, eu também encontrei algumas matérias, Logo na sequência da eleição, eu encontrei algumas matérias que falavam em 14 partidos. Aí pô, eu continuei pesquisando, o tempo foi passando, né? É, outras matérias começaram a falar de 13 partidos, que não conseguiram romper a cláusula de barreira. E nessa última, se não me engano, ela só fala de 12 partidos. Ah, é? é e aí, Vitor, eu não sei, cara, eu já, já não sei mais... Qual dessas informações é a correta Nessa última que eu, que eu peguei do, Lá do Nexo Jornal é, Ela coloca o Patriotas E o PHS dentro E aí o argumento é que eles não conseguiram A questão dos números de deputados né, Nove deputados em, cada, em nove federações diferentes Mas eles conseguiram um 1,5% hum. De número de votos é, Então eu, eu, Enfim é, Mas o que, eu mais achei, o que eu achei mais legal Dessa, dessa projeção que eles fizeram Colocaram várias. quatro colunas, porque essa regra ela, é pro, ela é, não é progressiva porque ela aumenta. Ela é crescente. No é, primeiro, mas ela vai,
0: né? na, nas próximas eleições ela vai mudando, né?
1: Isso, na verdade, muda o percentual mínimo de votos que aquele partido tem que conseguir para uh, ter direito ao fundo partidário. Nesse ano o percentual foi de 1%, se não me engano, na próxima eleição foi de 1,5%, se não me engano na próxima eleição é de. 1%, e assim tem um número, esse número vai mudando para ficar mais difícil para os partidos conseguirem. É, conforme... é, na, pró
0: na próxima eleição é 2022, 2%, 2026, 2,5%, e 2030,
1: 3%. Isso. E esse número, quanto maior é o número, mais difícil é para o partido conseguir esse percentual de votos, consequentemente, mais partidos vão perder o fundo partidário. Fundo partidário é dinheiro no bolso, é né? o dinheiro que, o, que nós damos lá para o governo e o governo repassa para os partidos. Então, se o partido não tem dinheiro, ele perde duas coisas. Perde dinheiro do fundo partidário e perde tempo de TV, ou seja, perde exposição. Então, o partido começa a definhar. E essa, esse trabalho que eles fizeram do Nexo, finalmente chegando no trabalho, o que eles fizeram? 2018, 2022, 2026, 2030. Se aplicássemos a regra que já existe com, essas cláusulas, com, essas, com esses percentuais aumentando... Sem gente pegar esses percentuais e aplicar nesses partidos todos que existem hoje, com o resultado da eleição de hoje, né? Ó, pega esse mesmo resultado e vai como se o mesmo resultado fosse replicando nas próximas eleições. Em 2030, nós só teríamos apenas 11 partidos sobreviveriam a essa cláusula de barreira nos moldes que ela está definida hoje e com os mesmos resultados de eleição de hoje. E esses 11 partidos que que iriam sobreviver são PTT, PSDB, DEM, PRB, PSB, PR, MDB, PSD, PP, PSL e PT. Então olha que, que coisa. Enfim, talvez boa, né? Considerando que reduzir o número de partidos seja uma coisa boa, olha que coisa boa. E eu ficar de fora. SD, Podemos, PTB, PSOL, PCDB, PSC, PP. Novo, Prosa, Avante, PHS, Patriotas, enfim, e todos esses outros que já saíram que o, o Vitor já citou. Então eu achei muito interessante essa essa projeção porque ela demonstra, bem, primeiro, né, vamos ser um pouco pessimista, demonstra que a cláusula de barreira vai mudar porque quem está no poder vai olhar para esse mesmo resultado e vai falar, cara, a casa vai cair. Né? Exatamente,
0: quem garante isso daqui. que vai ficar assim até 2030, né, cara? É, não pode, cara, vão mudar. Não, é não dá... rapidinho, diga, só uma observação, eles estão falando disso de reduzir o número de partidos e tal, mas eu quero saber o seguinte, conforme for reduzir o número de partidos, eles vão diminuir o bolo também do fundo partidário? Não! Porque o que dá a entender, o bolo continua igual, só vão repartir por menos gente, né?
1: Exatamente, é onde eu ia chegar, cara. Na verdade, o que vai acontecer é, vai sobrar mais dinheiro para os partidos maiores.
0: Isso, exatamente, é só a então... consolidação dos partidos maiores, nada além disso. É isso, é
1: uma consolidação de partidos maiores. Por isso que eu tava falando, ou né, os caras vão mudar a regra, ou eles vão olhar para isso aqui e falar assim, olha que legal, vamos dividir o dinheiro em menos gente.
0: Claro, e, e na boa, eu acho que é o que vai acontecer, porque o Eduardo Cunha, quando estipulou isso naquela época, ele passou e conseguiu aprovar isso lá na Câmara, ele foi um dos bastiões para conseguir isso, eles não estavam pensando pelo bem do país de ter menos partidos e não ficar tão fragmentado. Eles estavam pensando em sobrar mais para os partidos maiores, obviamente, para não ter chance de partidos pequenos começarem a surgir. Realmente no Brasil tem muito partido, é muita coisa, só que vindo de quem veio, a gente sempre fica com o pé atrás, né, cara? É, o, que, o que a gente
1: precisa, assim, é, dos males o menor, né? É bom que já exista uma regra. O próximo passo é a gente começar a discutir, a gente como sociedade organizada, a diminuição do tamanho do bolo. O critério agora tem que ser assim, olha, o bolo não aumenta de tamanho, cada partido que sair, ele o, o, o bolo perde aquela parcela.
0: Exatamente, é um com deveria isso. ser isso, isso,
1: exatamente. E aí faz todo sentido,
0: porque senão o que eu tenho,
1: na verdade, é um enriquecimento dos partidos maiores. Partido quanto maior, maior ele vai ficar, né? Maior ele vai se tornar, porque vai receber mais dinheiro. Com mais dinheiro, ele consegue comprar mais pessoas. Né?
0: Ju é justamente. Não. E lembrando que assim, os congressistas que foram eleitos por esses partidos que a gente citou que vão ficar na cláusula de barreira, eles podem trocar de partido é, assim que começar a legislatura ou até antes. Agora eu não sei a data, mas eles podem trocar de partido. Então temos grandes chances de ocorrer uma fusão de partidos no, no futuro próximo, que é, por exemplo, a galera que foi eleita, sei lá, pelo PC do B, pelo é, PRP, pelo PHS, tem, e acabarem indo para outros partidos e esses partidos a, podem até morrer, porque... Sem o um fundo partidário, sem tempo de TV, esses partidos meio que perdem a sua força, que a ideia da cláusula de barreira é justamente essa. Então, provavelmente, a gente vai ter aí uma, é, um reorden, reordenamento de forças, além do que a gente já vai falar aqui de como é que ficou dividida a Câmara. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, que foi eleito deputado federal, ele diz que acredita que até 2019, até começar o governo do pai dele, caso o pai dele ganhe, a bancada do PSL seja maior que a do PT, porque provavelmente vai absorver pessoas de outros partidos. Então, a gente tem que ficar observando isso também para ver como é que vai ser. Então, vamos lá. Como que ficou a divisão da Câmara dos Deputados após a eleição 2018? Temos é, 30 partidos representados. É, e isso inclui os partidos que também caíram, ficaram na cláusula de barreira, tá? Porque apesar deles ficarem na cláusula de barreira, a cláusula de barreira é só para acesso ao dinheiro do fundo partidário. O partido continua sendo representado lá, a não ser que o congressista mude de partido. Então, a maior bancada eleita foi a do PT com 56 partidos, e depois veio a do PSL com 52. E aí a gente vê, Edgar, uma diferença, um gap consideravelmente grande dos dois primeiros, que polarizaram também na Câmara, para os demais que viraram partidos médios na Câmara, e ficaram... vão formar um... talvez um novo centrão ali, porque temos PP com 37, o PP tinha 50, o MDB caiu para 34, ele tinha 51, o PSD foi um, um também um grande vencedor, por, quer dizer, mais ou menos, né, porque ele tinha 37, agora caiu para 34, mas vencedor em relação aos outros, porque conseguiu manter mais ou menos o um mesmo valor, o PR caiu de 40 para 33, é, aí a gente tem o PSB com 32, que foi um dos grandes vencedores também, que ele tinha 26 antes. E pra mim, acho que sem dúvida, o maior perdedor foi o PSDB, que caiu de 49 para 29 deputados. Assim como o DEM, que caiu de 43 para 29. Foram acho que os dois que mais perderam força. É, o PDT ampliou. Pra de, de 19 para 28, então assim a gente vê que os partidos vamos dizer assim, mais tradicionais que é PSDB, MDB e é, DEM partidos ali de centro, centro direita perderam bastante força por conta da avalanche PSL vindo ali junto com Bolsonaro que aliás o presidente do PSL deve estar tá rindo à toa, né? porque ele tinha um, um parlamentar em 2014, quando ele foi, teve a eleição Agora tem 52, o bolo que ele vai receber ali do fundo partidário vai ser bem generosa a fatia, né, Edgar?
1: <risos> Sem dúvida, vai ser um bolo muito grande.
0: Exatamente, o PSOL também saiu, é, vamos dizer assim, vencedor, porque ele é um partido pequeno, de esquerda, é bem focado em algumas pautas, ele, ele conseguiu aumentar, foi de 6 para 10 deputados, então, também é considerado uma certa vitória, é, mas quem que a gente pode comentar aqui de relevantes, que dos partidos relevantes é, foram só esse mesmo. aí tem O Novo, exemplo, cara,
1: o Novo conseguiu oito.
0: Ah, é verdade, muito bem lembrado. O Novo o, na sua primeira um eleição.
1: aí da, da eleição é o Novo, né?
0: Exatamente. Assim, tira, vamos tirar o
1: fenômeno Bolsonaro, Bolsonaro né, com o PSL. Mas o Novo com uma proposta completamente diferente, não aceitando o dinheiro do fundo partidário, inclusive eles estão com uma briga para como devolver o dinheiro para o fundo partidário, ou melhor, como devolver o dinheiro para o povo, né? Porque eu vou fazer um pouco de propaganda do Novo agora, né? <risos> Depois eu mando a conta lá para o Novo. Eu estava lendo uma matéria que eles estão na briga que é o seguinte, eles por serem um partido enfim, legalizado, tudo inscrito, tudo certinho, têm direito ao fundo partidário, só que eles abrem mão do fundo partidário. Só que o que o. Como é o nome do cara do Amoedo, né? O que Amoedo falou falar? quero pegar o dinheiro que você me deu pro fundo partidário e devolver para vocês dividirem entre vocês. Eu quero pegar o dinheiro e devolver para o governo. Para que o governo aplique em educação e qualquer coisa. Mas não pro fundo partidário. E não tem como fazer isso, cara. Mas vocês não estão numa batalha jurídica para conseguir devolver o dinheiro. Porque a regra é diz, se você devolver, volta pro fundo partidário. E aí o Amoedo falou, mas de jeito nenhum, o fundo partidário eu não dou. Eu guardo aqui na conta e até resolver esse imbróglio. Então o Novo, como um partido novo né? Pessoas novas E por não estar não tá nem sequer usando o dinheiro do fundo partidário Conseguiu um grande feito De eleger aí oito, oito deputados Acho que um, um partido que saiu muito bem aí Como primeira eleição
0: é verdade, muito bem lembrado, oito deputados, e ele conseguiu romper a cláusula de barreira, então, por exemplo, no, na, na próxima eleição, se eles mantiverem essa bancada e tudo mais, eles conseguem participar de debates e, e esse tipo de coisa, isso, isso ajuda nesse ponto. Então, assim, é, o Bolsonaro provavelmente vai ter maioria no Congresso, caso seja eleito, facilmente. É, o Haddad, se, por um milagre, se eleger, dificilmente ele vai ter maioria, se não negociar ali com... PMDB, PSDB, porque o PSL com certeza vai ser oposição, né? No caso do, PS... do Bolsonaro, o PT também vai ser oposição, então é... vamos ter essa dificuldade caso o Haddad ganhe. Uma dificuldade maior a princípio, porque pode ser que as coisas mudem, né? No Congresso a gente nunca, nunca sabe, né? É sempre aquele fisiologismo que a gente já conhece, então vamos ver como é que vai funcionar. E aí. Temos algumas caras novas, Edgar, no Congresso, e eu tenho alguns nomes interessantes aqui. Vamos lá. A gente tem, para começar, Alexandre Frota, agora. <risos> é cara, deputado quando você federal. falou em é cara
1: nova, eu pensei, ele vai começar com o Frota só por fazer de vez, né?
0: <risos> Exatamente, não tem como não começar com frota, né? O cara teve 150 mil votos, é inacreditável isso. E ah, agora vi... ele é o representante do seu estado, Edgar, do Pô, São eu isso Paulo. Muito me
1: envergonha, cara.
0: <risos> Não, e pra piorar a gente ele o utiliza também, né? Assim. Exatamente. Não, vamos pegar aqui os cinco primeiros colocados de São Paulo, os cinco mais bem votados, vamos lá. Aí tá
1: virando pessoal o negócio, né?
0: <risos> <risos> Não, porque assim, São Paulo geralmente ele manda umas figuras... É ímpares, é, o Rio de Janeiro também, não fica atrás não, mas vamos lá, a gente teve Eduardo Bolsonaro como mais votado, 1 milhão e 800 mil votos, Joyce Halseman em segundo, Celso Russomano em terceiro, Kim Kataguiri do MBL em quarto e Tiririca em quinto, cara, é um negócio impressionante, e aí, o é, São Paulo também elegeu a Tabata Amaral, que é um nome novo, ela tem 24 anos, foi é formada em Harvard, foi eleita com 264 mil votos, foi a sexta mais bem votada.
1: Essa é menina, um... só um parênteses, essa menina não é aquela menina que discutiu astrofísica com o Ciro Gomes?
0: exatamente, ela mesmo <risos> e ela foi entrevistada também na série que o NBW fez sobre renovação política, ela foi uma das entrevistadas foi uma excelente entrevista com ela recomendo a todos, vou deixar o link no post também para quem quiser escutar esse NBW onde ela participou e aí em São Paulo também elegeu é uma das caras novas assim, e relevantes no cenário nacional que é a Katia Sastre, pelo nome você provavelmente não conhece mas ela é aquela cabo da PM que matou o bandido na porta da escola. Sim, lembro. Naquele vídeo que ficou famoso. Então, ela, ela foi a sétima mais votada em São Paulo. Cara, teve 264 mil votos, cara. Exatamente, cara. De isso
1: me dá muito mil mil medo. Porque... <risos> Não Sabe por quê? O, o que, que tá por trás desse, desses votos? É aquele voto do discurso bandido bom e é bandido morto.
0: Exatamente, E aí você junta cara.
1: isso com, com, com o discurso que o Bolsonaro também tem... Cara, isso isso tem um, eu vi um, eu vi no Facebook, né? sou aqui um expert em Facebook, então eu vi um vídeo no Facebook e que pareceu bastante sensato. Eram três policiais, se não me engano, eram até policiais federais e eles falavam o seguinte: tem que parar. Eu quero repetir essa essa, essa entrevista porque eu achei bastante sensata, né? E esses policiais falavam o seguinte: tem que parar com esse discurso de que bandido bom é bandido morto, porque não é. E aí como que esses policiais justificavam? Bandido bom é bandido preso, porque o policial entra lá na, na, no local do, do crime para poder prender o bandido e a população já tem um mantra, bandido bom é bandido morto. Só que o bandido também faz parte da população. Então quando ele vê a polícia chegando, o que, é que ele pensa? Esse cara vai me matar. Exatamente. Quando o bandido pensa isso, por autodefesa, e ninguém está dizendo que o bandido está certo, ele inclusive está muito errado, mas quando ele pensa isso, se ele tiver com uma arma, ele vai começar a atirar para a polícia, atirar na polícia. A polícia, para se defender, também vai atirar. E aí vai ser ruim para todo mundo, porque pode morrer policial, pode morrer bandido, e pior, pode morrer você, que está passando ali, do voltando do supermercado, com a do supermercado, pode morrer a dona Maria, que está ali saindo uh, da creche com a, sua, com, a sua, com, a sua, com a sua criança. E aí esses policiais falavam lá nessa entrevista do Facebook, e quero deixar todas as ressalvas, né? É que esse discurso é muito ruim esse discurso de bandido bom bandido morto é um discurso muito ruim para a própria polícia porque ao invés da polícia chegar num lugar e ser eu vou contar uma história pessoal aí tá? quem algumas pessoas já ouviram essa história e vão achar muito engraçado e muito diferente eu eu tive uma oportunidade uma vez de ir para o canadá eu fiz um intercâmbio lá e fiquei um mês e nessa durante a viagem teve um episódio que me marcou assim sobremaneira eu tava estava eu passando perto eu estava voltando de um bem quando você está passeando, você quer, você acorda no primeiro horário que você consegue e você volta para casa no último horário que consegue. Você quer conhecer a maior quantidade de lugares possível. Então, eu estava voltando de um desses passeios. Eu estava em Vancouver. E lá em Vancouver, as, as baladas elas abrem muito cedo e fecham muito cedo. Então, sete horas da noite, tem fila na porta da balada. E não está noite ainda, porque sete horas lá está de dia. Então, tem fila na porta das baladas. E duas da manhã, fecha, vai todo mundo embora. Então, eu voltando de um, de um desses dias que eu andei por lá, por volta de 7 horas, 8 horas no máximo... na porta de uma balada... e eu ouvi um policial gritando assim... você, parado aí... o policial não estava armado... porque não sei se é regra no Canadá todo... não sei se a regra só é Vancouver... não sei se aquele policial não estava armado... mas esse não estava armado... e o um cara a uns 50 metros de distância... o cara parou... aí o policial gritou... deita no chão... o cara deitou no chão... o policial foi lá... algemou ele e levou embora... e eu fiquei imaginando, cara... se fosse no Brasil... o policial grita... parado aí... Aí o, o, o bandido vai olhar pro policial, né? Se ele estiver armado, o bandido vai sair correndo. Exatamente. Ou um vai sacar a arma e vai atirar contra o, contra o policial. Nunca, em hipótese alguma, o policial vai gritar parado aí e o bandido vai parar. É. Você, é. Só pra mostrar como é diferente. E aí no Brasil, não. No Brasil, nós temos a cultura de que bandido bom é bandido morto e aí de acordo com essa entrevista desses três policiais o que eles disseram é ah, tem que parar com isso, porque eu como policial eu quero chegar lá e quero prender o bandido eu não quero trocar tiro com ele, porque trocar tiro com um bandido é ruim é ruim pra mim é ruim pro próprio bandido, pra família do bandido é ruim para as vítimas que estão do lado poxa, a gente pode citar como exemplo um caso muito recente, acho que foi dois ou três dias atrás, desse assalto lá em Manaus, onde quatro, cinco bandidos fizeram 25 pessoas de reféns num cenário desse, de, o bandido já sabe que vai morrer, e de fato morreram quatro. uma troca de, de tiros com a polícia ali, ia ser uma carnificina imagina a quantidade de pessoas que não poderiam ter morrido nessa troca de tiros, os bandidos ficaram, fizeram um círculo de reféns com os 25 reféns e os bandidos ficaram no, no centro do circo imagina se começa a sair troca de tiro ali, ia dar um pega pra capar mas vamos seguir a pauta aqui né
0: exatamente, exatamente <risos> Mas um bom, um bom relato de Edgar, mas Edgar, somos minoria é, nesse Brasil de meu Deus Sendo que o Bolsonaro teve aí 46% dos votos pois A é. galera dele é eleita em peso Então somos minoria então Eu acho que a maioria da população Nesse atual momento Considera que bandido bom é bandido morto E não um bandido preso Mas enfim, isso aí é uma discussão muito um ampla
1: vamos, vamos fazer um posto para falar sobre isso
0: é, exatamente, isso aí é um outro podcast, tem muita polêmica, tem visões de, dos dois lados, então não vamos nem entrar muito nesse mérito. Mas
1: vamos <risos> seguindo, lá. seguindo a lista aí do em oito, em oitavo, ficou uma moça chamada Sônia Bonfim.
0: Isso, que é do Pessoal também, que é uma cara nova, é, dizem ser bem progressista em relação a diversas pautas. É,
1: bem, bem, pode tem, falar. tem Capitão Augusto, cara, eu não conheço esses caras.
0: É, tem pastor Marco Feliciano, que foi reeleito, no total foram eleitos 269 novos deputados, então foi pouco mais de 40% a renovação da Câmara, o que está mais ou menos na média do que geralmente ocorre,
1: é, é, é aquela velha
0: história do, do Senado, não são necessariamente caras novos, apesar... Que no, na Câmara foram muitas caras novas, mas é uma renovação considerável também.
1: Né? Eu tô olhando a lista aqui, uma das. Pô, tem uma. Alguém aqui que foi reeleito, cara, que eu acho que ela é, tá na política desde a época de Dom João VI. Que é Luiz Herondina. Foi reeleito de novo, cara. <risos> Exatamente. Pô, acho que Dom João VI já, já, ela já devia estar tá lá na corte. Quem mais? Ou, tem a...
0: outros no... Não, tivemos outros nomes importantes. O, o nosso príncipe Luiz Felipe de Orleans Bragança, também eleito por São Paulo, com 112 mil <risos> votos. A gente teve o Marcelo Freixo, que virou agora deputado federal. Ele que é um deputado estadual conhecido do Rio, e acho que em boa parte do Brasil teve 342 mil votos, é, tem a Marília Arraes, que era vereadora em Recife e é neta do Miguel Arraes, ela tem 34 anos, foi eleita com cento, pouco mais de 190 mil votos, tivemos a pastora Flor Deles que é uma cantora gospel e pastora evangélica no Rio, que é, é, parece que é famosa aqui, eu confesso que eu não conheço, mas é, é, ela tem uma relevância aqui, teve 196 mil votos, aí teve o João Campos, que é filho do Eduardo Campos, que morreu em 2014 naquele acidente de avião, foi eleito também deputado federal, mas quem que a gente pode citar aqui Áurea Carolina, que é uma vereadora que ficou famosa lá em Belo Horizonte, pelo mandato que ela fez, pelas pautas que ela defendia, e ela também conseguiu se eleger, então assim, tivemos bastante... Caras novas, não só da direita, como da esquerda também. Tem também o Marcelo Van, ha Van Hatten, do novo, que também ficou famoso aí nas redes sociais. É, ele foi, eu acho que o mais votado na história lá do Rio Grande do Sul. E vamos acompanhar. Muitos estão entrando aí com. dizendo que vão combater tudo isso que tá aí, né? Que é o, o famoso bordão, né? Eu é, sou contra tudo isso que tá aí. Sou aquele discurso moralista, contra a corrupção que vai botar a casa em ordem, o Alexandre Frota tá incluído nisso aí, porque ele defende essa bandeira, mas vamos ver como é que, que vai sair esse congresso novo, e assim,
1: hashtag tenho medo, eu só tenho isso a dizer. Poxa, eu, eu endosso essa hashtag tenho medo aí, eu tô aqui brincando e sendo é, tentando ser bastante descontraído, mas eu confesso que eu estou verdadeiramente com medo do que pode acontecer, é, eu acho que tem um tom um pouco alarmista na minha fala, e por isso eu tento Uh, não divulgar aí para os nossos 10 ouvintes o meu tom alarmista, mas eu estou bastante preocupado de verdade, cara. Assim. Eu vi um post de alguém no um Facebook que falou assim, é, eu tenho medo de sair na rua e apanhar na rua, né, essa pessoa falando, não eu. E, mas eu acho que isso, cara, tem muito de verdadeiro nessa frase, principalmente se você considerar, se você fizer parte de minorias, pô, se você faz parte do grupo LGBT o risco de você é, passar a sofrer uma agressão maior nas ruas é muito grande, porque a direita toma o poder, não necessariamente é uma coisa ruim, mas os idiotas de plantão estão aí, sabe? E influenciado por esse poder, por esse levante da direita, podem começar a surgir os idiotas de plantão achando que isso lhes dá o direito de agredir, de bater, enfim, de desprezar... As minorias E isso é muito ruim Realmente prejudicial E me causa muito medo
0: Exatamente, porque assim A gente não sabe o que esse congresso pode colocar em pauta né? Então vamos, vamos aguardar É um congresso Claramente mais à direita é, como o Edgar já falou anteriormente, não significa que seja ruim. Pode ser ruim para quem costuma ser mais progressista, mas talvez para o Brasil seja bom. Não sei, vamos, vamos, vamos manter o otimismo, gente. Mas é, que temos figuras ali, no mínimo, discutíveis, temos. E vamos ver vamos ver como é que é, esse congresso... O que, que esse congresso vai aprontar? Porque o recado, pelo menos, foi dado. Assim, muitas caras mudaram. É, a renovação tá grande, assim, de figuras que eram fora da política e estão entrando agora. Então vamos ver como é que eles vão sair também. Mas o recado pela população foi dado. Pode não ser um recado que você ache bom? Eu não achei bom. O Edgar provavelmente também não. Mas foi o recado que a maioria da população deu. Então vamos nessa, vamos continuar de olho e ver o que, que vai acontecer. É, Edgar, para a gente fechar, vamos comentar rapidinho sobre a eleição dos governadores de São Paulo, que é o que a gente consegue acompanhar melhor. Poxa, que vamos. Que o que você espera aí para eleição de São Paulo, que vai ter no segundo turno João Dória e Márcio França? Cara, eu tô
1: achando que existe uma chance grande de dar Márcio França, sabia?
0: Mesmo com o Dória sendo... O mini Bolsonaro, ele Cara. fala cada 10 palavras que o Dória fala, pelo que eu tenho lido, 8 são Bolsonaro. Né? É,
1: com tudo isso, eu tô achando que, olha, tá muito apertado, porque o. Se não me engano, o Dória ficou na casa dos quase
0: 40%, e o. É, o Dória teve 31,77%, o Márcio França 21,53%, e o Scaf 21,09%.
1: Isso, o Scaf já declarou apoio ao, ao França. A gente sabe o,
0: Luiz, o Luiz Marinho do PT provavelmente também vai declarar apoio a ele.
1: É, né? porque PT apoiar o PSDB é o nunca antes na história desse país, né?
0: <risos> Ainda mais em São Paulo, né? Ainda mais em São
1: Paulo, que é o berço da polarização total, né? É, não sei, eu tô achando que vai. Eu, eu confesso que votei no Dória, no primeiro como começar a falar meus votos, hein? Eu votei no Dória no primeiro turno, mas eu estou inclinado, ainda não decidi, mas eu estou inclinado a votar no, no Márcio França. E eu já ouvi isso de um monte de gente, cara. É mesmo, cara. O Márcio França é o, o cara mais de centro aí, né? Ele é um cara mais de centro. Ele foi prefeito de, de São Vicente, acho que por duas ou acho que por duas legis, é, por dois mandatos ele foi prefeito lá em São Vicente. E o Márcio França ele tem algo que o, o talvez eu não tenha acompanhado tanto a trajetória dele, mas ele aparentemente tem algo que o, tem, que o Alckmin tem e que eu gosto em político, que é a uh, descri descrição, sabe? ele é um cara mais discreto, ele é um cara que não, não é aquele cara espalhafatoso, que, sabe, que não é o político padrão, quem está acostumado, que fala, que quer toda a oportunidade de desaparecer, eu tenho sentido que ele é um político mais discreto, e eu gosto de políticos discretos, certo. Se eu, se eu achasse que o Alckmin tivesse alguma chance, eu teria votado no Alckmin. Não votei no Alckmin, votei no Ciro Gomes. Voto útil. Mas eu não sei, eu tô com uma tendência a mudar o voto que eu fiz no primeiro turno e acabar votando no Márcio França no segundo turno. Eu ainda não decidi. Ainda tá, ainda tá cedo para decidir, ainda preciso ouvir mais.
0: Mas é, existe o, uma tendência. O, o... Edgar, eu estava pesquisando aqui agora, não saiu nenhuma pesquisa que eu considero relevante, porque eu não considero Paraná Pesquisas relevante, mas é o que tem para hoje. Então, acho que foi a única pesquisa que saiu para governador até agora. Na Paraná Pesquisas, o Dória está aparecendo com 52,3% e o Márcio França com 47,7%. O que, para mim... Empate assim, é algo... técnico, né? É, exatamente. Empate técnico, se você considerar ali a margem de erro... Deixa eu ver aqui quanto é que foi. Margem de erro de dois pontos é o um empate técnico, realmente. Ali né, uhum. porque o Márcio França chegaria 49,7 no melhor cenário, e o Dória 50,3 então é muito próximo. Não chega a ser um empate técnico, mas é,
1: é mas tá ali bolado. bastante, é bastante embolado. Não né? acho que é uma boa é. palavra.
0: Exatamente. Mas assim, o engraçado é que dá para ver claramente, por exemplo, o Dória bateu 31% no primeiro turno. Considerando que o pessoal do PT não vai migrar pro Dória, é improvável. E o Skaff tá apoiando o Márcio França, isso mostra pela pesquisa que o Skaff não conseguiu transferir os votos dele pro Márcio França só pelo apoio, né? Muitos migraram pro João Dória, já que o João Dória teve 31 no primeiro turno e agora na pesquisa tá com 52, né?
1: É, eu, eu, não, eu não sei, eu não consigo ainda explicar essa razão de eu, de eu estar com essa tendência para votar pro Márcio França. Essa, a questão dele ser mais discreto é uma delas, sem dúvida. Mas eu não sei se me incomoda, acho que me incomoda um pouco, fazendo uma autoanálise aqui, como o Haddad não faz, eu vou fazer a minha, né? <risos> fazendo uma autoanálise aqui, eu acho que me incomoda um pouco o fato do cara, dois anos atrás, não ser... É... Nada, no sentido político né? Como ele mesmo se vendia Eu não sou político, eu sou gestor <risos> E aí ele Com esse discurso consegue Ser eleito como prefeito Acho que fez coisas boas Ou pelo menos fez bastante marketing Das coisas fez E talvez eu esteja influenciado Por esse marketing para dizer que ele tenha feito coisas boas Acompanhei muito de longe Apenas notícias de TV né? Não fiscalizei, eu acompanhei, não fiscalizei é, e aí, dois anos depois, ele já está almejando o governo do Estado, que é um salto considerável, né? Para daqui quatro anos, sem dúvida nenhuma, tentar é, a presidência da República, principalmente se o, se o PSDB implodir do jeito que está sendo...
0: É, mas ele vai tentar por onde? Porque a Joyce Haussmann, que é do PSL, partido Bolsonaro e foi eleita aí deputada federal, que, para mim, é uma das figuras lamentáveis de, de estar indo... É, pra câmera, mas enfim, a quem goste é, ela inclusive numa, numa live que ela fez no Facebook ou no Youtube, enfim, ela falou que o Dória tá no partido errado que ele não tem que tá no PSDB e que se ele quiser, o PSL tá aberto pra ele lá, pra ele ir pra lá então, <risos> eu vi isso também, o cara tá cara. no meio da disputa e ela manda uma dessa, cara, é brincadeira mas, olha, cara. olha só que maluco, eu acho que pensando muito
1: friamente, assim, eu acho que ele não faria esse movimento hoje, por quê? Porque o, é quase certo, na minha leitura, é quase certo que o Bolsonaro vai ganhar. Se o Dória for pro PSL, o PSL, o Dória não vai ter espaço para tentar a, a presidência daqui a quatro anos. E tudo indica que ele é. quer a presidência daqui a quatro anos, porque ele já queria agora a presidência. Inclusive foi uma
0: puta briga no PSDB... Isso, o PSDB rachou, que é o que eu até falei no último, o Dória é o cavalo de Troia do Alckmin, ele mandou para lá e está agora todo rachado o PSDB.
1: É isso, então se ele for para o PSL, ele não vai ter espaço nenhum é, para tentar a presidência daqui a 4 anos. Com essa, com essa derrocada que o, que, o, que o PSDB teve aqui em São Paulo e teve nacionalmente, né? É, o PSDB, aquele, o grupo que é chamado de os Cabeça Branca do PSDB, né, os, os fundadores do partido... Cara, tão, tão rachado assim não tem mais o que fazer né? e o... só que o Dória ele tem um, um legado de apoiadores bastante grande ainda em São Paulo então o que eu acho que pode acontecer com uma das um dos possíveis cenários é ele ser eleito em São Paulo como governador acho que ele tem chances reais de ser eleito embora eu talvez não vote nele é... então um cenário bastante razoável é ele ser eleito em São Paulo e aí sim, pensa no PSDB, tudo bem, tudo pode mudar, mas PSDB daqui 4 anos para presidente, é... quem? O Anastasia? Será que a Anastasia vai ganhar lá em Minas? acho improvável. Hein? Então, então assim começa a começa a não ter mais é, quadros, como usando as palavras que o Alckmin gosta de usar, né? O, o PSDB começa bota, a ficar com quadros, quadros. Bota o S de novo. Então, cara, a S não ganha mais. S, se ele tivesse tentado o Senado, ele não tinha ganhado, sabe? Então, ou o PSDB se fortalece muito, talvez com a saída de alguns uh, de alguns quadros, talvez do próprio Alckmin saindo do partido, ou talvez sendo jogado a escanteio. E o Dória, com uma nova, nova leva, talvez, de, de pessoas até então desconhecidas ou pouco expressivas nacionalmente, tenta ocupar esse espaço para que no, daqui a quatro anos seja o candidato viável do PSDB. Ou surge um Bolsonaro do, do PSDB aí daqui a quatro anos e ninguém vai saber quem vai ser o próximo candidato. No cenário atual, parece que o Dória está pavimentando esse caminho. Ele está tentando conseguir o governo, porque aí ganha força, ele, Dória, ganha força para já começar a articular a presidência daqui a quatro anos.
0: Já pensou ele ser o cavalo de Troia do Bolsonaro daqui a quatro anos? Porque ele fez isso com o Alckmin, né? Foi lá amiguinho do Alckmin, tudo certo, ganhou a prefeitura e depois tentou dar rasteira. Aí agora ele... Vamos dizer que ganha o governo de São Paulo. Fica ali amiguinho do Bolsonaro. Tenta dar rasteira nele daqui a quatro anos. Vamos, vamos aguardar porque na política, amigo, pode esperar qualquer coisa.
1: Pô, eu não tinha pensado nesse cenário não, mas é muito verdade é, isso aí, cara. É, cara. É, é uma tese interessante, cara.
0: É, vamos, vamos aguardar, cara. Vai ser animado. Esses próximos quatro Vai anos Vai ser bem animados. E pra gente fechar aqui então, Edgar, vou falar um pouquinho sobre a eleição pra governador do Rio quais são as minhas impressões, se você tiver alguma observação também, alguma pergunta e tal. A gente teve no primeiro turno a surpresa, que foi o Wilson Witzel, que eu acho que a maioria dos eleitores dele, dele não sabem pronunciar o sobrenome dele, não sei nem se eu falei certo, onde ele teve ele, 41% dos votos, e em segundo o Eduardo Paes, que vinha liderando todas as pesquisas, com 19% dos votos, ficou bem pra trás o Eduardo Paes, e agora é segundo turno, pega pra capar, cara porque o Witzel está sendo apoiado pelo Bolsonaro, está fazendo aí campanha junto com o filho dele, e fala no Bolsonaro toda hora, e tem toda essa ligação, que inclusive é o que provavelmente motivou a ida dele para o segundo turno, ainda mais com essa força, porque é, na semana anterior à eleição do primeiro turno, ele falou em voto no Bolsonaro, e teve apoio da família Bolsonaro, então os votos migraram quase que completo para o Witzel, até, e ainda teve a questão do garotinho não ter conseguido concorrer no primeiro turno, né, que a TSE caçou ele. Então assim, o segundo turno chega nesse cenário, o Witzel é amplamente favorito, ainda não saiu nenhuma pesquisa, dei uma pesqui... eu dei uma procurada aqui e não tem pesquisa sobre o segundo turno do Rio ainda, mas o Eduardo Paes vai tentar fazer uma virada improvável, eu acredito, até porque o Eduardo Paes tem uma rejeição muito grande, porque é um nome que esteve sempre ligado é ao Cabral, ao Lula, Era do do MDB até outro dia, agora voltou pro DEM. Então tem grande chance da onda conservadora e do Tsunami Bolsonaro chegar aqui no Rio com toda a força e o Witzel acabar virando o governador aqui do estado. E aí o engraçado é o seguinte, né? Até então ninguém conhecia o Witzel muito bem. Ninguém sabia o que. Sabia que ele era ex-juiz federal, até então nada. Só que nessa última semana, o que surgiu de, de fato novo sobre o Witzel é. Foi uma festa, cara. Surgiram, sei lá, cinco fatos novos sobre ele. Sobre o Eduardo Paes não tem, não tem o que surgir novo, porque né? o que tem de suspeita pra ele já tá colocado na mesa. E não, não tem como surgir algo diferente. Todas as coisas que ele tá envolvido ou suspeita de envolvimento já tá colocado. A galera já tem uma rejeição grande. E aí o Witzel, inclusive, acho que foi ontem, 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 saiu um vídeo dele, dele falando como que ele fazia um esquema para poder absorver um auxílio como juiz do, do juiz substituto da vara dele, onde ele conseguia fazer um esquema e, e absorver 4 mil reais no salário dele todo mês. É, isso não é ilegal, mas foi uma manobra que ele fazia ali. É imoral, isso muito né? Claro. Exatamente, é, é, imoral. é imoral. E aí tem outros pontos também, parece que o Eduardo Paz divulgou que pela lei da ficha limpa, o Witzel teoricamente não poderia é, participar dessa eleição. Por quê? Porque na lei da ficha limpa diz que se um juiz ele for licenciado do cargo e ele tiver algum processo junto ao conselho, rolando junto ao conselho lá, não sei como é que é o conselho dos juízes, enfim, ele não poderia ser candidato. Ele entraria na lei da ficha limpa e teoricamente seria um ficha suja. Eu vi o Eduardo Paz divulgando isso, alguns veículos divulgando, mas não sei como é que está o andamento disso. E aí surgiram outras coisas também. É, aquele caso que quebraram a placa da Marielle, você viu esse lance? Sim, nome, Witzel. o Witzel. O era no comício do Witzel, no primeiro turno, esse, essa questão. Porque na época se divulgou muito os caras lá, que era um era candidato a deputado estadual aqui pelo Rio, e um outro cara lá, apoiador do Bolsonaro, quebrando simbolicamente aquela... É, placa, não era uma placa, né? era um adesivo que colocaram numa rua aqui do Rio para fazer homenagem a Marielle. Os idiotas foram lá, tiraram a, a homenagem e depois usaram como é, coisa eleitoral no comício. E era o comício do Vitz, ele estava do lado, coisa que até então eu não vi ninguém falar no primeiro turno, ninguém comentou. Foi o cara aí pro segundo turno que divulgaram isso, sim, massivamente. Mas vão surgindo fatos novos agora. Qual vai ser o impacto disso para a eleição do segundo turno? Eu confesso que eu não sei. Eu acho que não vai causar muito impacto, porque a onda Bolsonaro está muito forte. Quantas coisas a gente já viu surgir em relação ao Bolsonaro e nada pegou nele? Eu acho que com o Witzel vai ser a mesma coisa e dificilmente o Eduardo Paes consegue uma virada. A não ser que nos debates o Eduardo Paes consiga fazer algo extraordinário e deixar o Witzel numa saia justa, alguma coisa assim, e aí ele consiga reverter, mas acho muito improvável.
1: É, eu tô olhando aqui os perfis do G1. Esse Wilson Witzel, ele tem 50 anos, é de Jundiaí, São Paulo, doutorando em Ciência Política, mestre em Processo Civil e professor universitário. Casado, pai de quatro filhos já foi fuzileiro naval, defensor público e juiz federal por 17 anos. Currículo o cara tem,
0: né? Sim, sim. Não, e ele bate na tecla que ele tal, esteve ao lado de... Sérgio Moro, Bretas e afins, né, pra moralizar o país, que através da Lava Jato e de todos os seus, os seus outros braços e tudo mais, porque ele tá incorporando e trazendo pra ele o discurso, já que ele era juiz federal, né, Sim. e aí tá tentando trazer isso pra ele. Engraçado que, assim, antes do primeiro debate que teve, que foi na Band News, promoveu, o Vitzel falou que ia dar voz de prisão pro Eduardo Paz no debate <risos> não sei se você viu isso
1: eu vi sim, é absurdo. Né? absurdo
0: é um absurdo eu, aí o Eduardo Paz falou que com ele não, que não tinha esse assim, negócio de intimidação, que ele queria ver ele fazer isso mesmo, e aí no debate não rolou nada disso
1: é, eu lembrei agora aqui do nosso amigo Alexandre e lembrando das suas origens eu ouvo dizer que lá em Maricá Eduardo Paz não vai ter voto nenhum cara. <risos>
0: <risos> pois é, em Maricá, o Eduardo Paz não é pessoa benquista, não, cara. <risos> Quer ver? Deixa eu fazer uma busca aqui por Maricá. Como é que foi a votação do Eduardo Paz lá? Olha só, vamos lá. <risos> o Witzel ficou em primeiro lá com 33% dos votos. A Márcia Tiburi, do PT, ficou em segundo lugar lá. Lembrando que em Maricá o PT é bem forte, porque o prefeito lá era o Quaquá o Romário ficou em terceiro com 16,99% E o Eduardo Paes em quarto com 10,32% Lá com 7 mil votos, Edgar É,
1: e tô falando, cara Com essa votação ele não seria eleito nem vereador lá em, na minha cidade, em Mojica
0: <risos> <risos>
1: <risos> Foi falar mal de maricá, rodou meu.
0: <risos> Mas é isso então, Edgar Vamos fechando por aqui hoje Acho que a gente já falou bastante Já deu pra cobrir bastante coisa E no próximo episódio a gente volta Com algum debate se rolar, né? Verdade,
1: a gente ainda não sabe como é que vai se desenrolar aí a questão dos debates se o, se o Bolsonaro vai ou não vai mas assim que tivermos notícias a gente comunica aí os nossos 10 ouvintes lá pelo Twitter e teremos os próximos episódios
0: Exatamente, ou vai ser a gente vai fazer sobre o debate que tiver ou sobre alguma sabatina que acontecer com essa questão do Bolsonaro e da questão médica, também tá meio impreciso até a gente definir quando vai ser o próximo episódio mas aguarde que vai, vai ocorrer então vamos fechar por aqui. Se você tiver algum feedback, manda para a gente lá no Twitter ou no Instagram através do @podcastmid. Tem o nosso e-mail também, que é o podcastmid@gmail.com. Ou você também pode comentar lá no SoundCloud, como fez a Fernanda no último episódio. A gente também agora está no Spotify. Se você quiser procurar pelo Midcast no Spotify ou indicar para um amigo, um parente seu. Que não escuta podcast, não está ambientado. Você pega lá o celular da pessoa, procura no Spotify por Midcast e todos os nossos episódios estão lá. Beleza? Em breve a gente está de volta aqui. Vamos dar tchau para os ouvintes. Edgar, tchau, tchau. tchau valeu.
1: Tchau, tchau.